0: 一起来收听台湾红。电台来自台湾的声音，欢迎您在今天继续收听《台湾红不让》。我是维珍。周日《台湾红不让》进行的主题是台湾走透透，跟您分享在地的好山好水、好吃的美食以及温暖的人情味，还包含了最近好重要的讯息有、哦、这个在节目当中呢，也要一再跟大家进行更新跟分享的，也就是非洲猪瘟在台湾的一个状况哦，而且还包含了其实也比较在邻近的各个国家跟地区当中的一个防疫状况哦。回头现在预告我们今天的节目内容呢，包含了开场介绍，就是本周台湾旅游新闻的精华重点介绍，以及在第二个单元呢，幸福这一站呢，我们就从大学开始作为一个轴心来介绍周边延伸的景点哦。像在之前跟大家分享过，像台湾大学哦，周边呢，除了是台北非常代表的商圈，同时也因为台湾大学的一个在思潮、人文思想上面的特质，所以周遭有相当多属于这样子文化。的文创的或者是书店的这个行程哦，那另外呢，像政治大学呢，其实分享啊，就是台北代表产茶区猫空这一带的一个地标景点。我们今天要介绍的呢，可以说是国家公园的所在地当中的一座大学啊，这也就是位在于台北阳明山上的文化大学。那说到文化大学呢，其实出过非常多名人的校友，尤其是在影视圈的部分呢，有相当多人哦。从比较早期的前辈来讲。比方说呢，台湾偶像剧之母蔡志平是文化大学出身的。另外像是歌手任贤齐、万芳，这可能我这一代朋友呢非常熟悉的。又或者呢是现代的很多的这个朋友呢也相当喜欢的柯震东，其实他是体育系，但是在一个休学的情况当中哦。所以呢有相当多艺人，包含像炎亚纶呢也是出身自文化大学。所以也许你喜欢这一位艺人，那也想要理解呢他所就读的学校周边的一个状况。有机会也可以去探索跟体验。今天就请到马基康老师来分享介绍。节目的最后，从一首歌曲认识台湾一个地方。那么，经常在介绍宜兰的景点的时候，我一定会放的这一首歌曲就是。陈明章老师的《伽马兰公主》，那事实上其实关于宜兰的歌非常的多，不过我真的很喜欢这首歌曲的音乐风格，所以今天透过这首歌曲也来介绍歌词当中描述的龟山岛，以及它的行政区域所在地的宜兰县头城镇。现在进行的就是本周台湾旅游新闻的分享。好，在旅游分享当中呢，其实一直是应该要被划重点的，而且很重要，所以不止说三次哦。那么在当中呢，很多应对的政策也不断的在更动当中，因为面对它可能日趋一个需要加强把关的情况之下呢，非洲猪瘟在台湾检疫的标准呢也不断的在升高，所以呢时常也会有新闻的更新哦，千万要锁定我们节目哦。那先说到呢，是在录音的这一天呢，其实农委会房检局就公布了旅客携带肉。物品呢，进入到台湾呢，又检出两个案例哦，包含在去年十二月八号的时候呢，来自于中国大陆籍的旅客从南京西带的火腿肠，还有第十二例呢是这个来自于台湾籍的旅客，同一天从哈尔滨西带哈尔滨红肠，两者呢都是从桃园机场来入境哦，那都检验出了这个非洲猪瘟相关的病毒，所以呢，这当然要予以销毁啊，但是呢，请大家再多多的重视这个相关的事件哦，因为在两岸的。这个宣导上面的，其实方向是有点不一样的。那这也造成了，其实在实际执行面上面遇到相当多的困难哦。所以呢，其实我们节目呢也尽量希望跟大家来分享相关的讯息哦。那么说到防疫非洲猪瘟呢，事实上针对现况考量，在政策上也会随时有所阴影调整。而且接下来基于两岸本来互动就频繁的情况之下呢，再来就要遇到农历春节的到来了，所以呢，这个互动的流量将是人数会有更为扩。大的一个状况，所以目前已经着手演拟了，就是由中国飞往台湾的班机旅客集中的行李转盘处呢，将会进行重点的检疫。那检疫的方式呢，也会包含了 X 光的扫描以及检疫犬的执行的部分。而且呢，事实上不止在台湾哦，是全力防堵这个疫情的入侵。其实邻近的很多国家跟地区也都加强了这个海关检疫的部分。由于非洲猪瘟呢，现在其实至少在全球十九个国家发现，所以为了防堵。相关的疫情呢，像是在菲律宾就实施了五大措施哦。除了避免使用厨余来喂猪之外呢，另外其实也禁止了包含中国、俄罗斯还有波兰有十三个国家的猪肉产品。那如果以很多朋友呢，其实也会去旅行的南韩来说，如果携带违法的这一些肉制品入境的话呢，最高可以罚到十三万台币的部分。哎，这些肉制品呢，其实也包含了火腿、血肠、水。脚等制品都被列入开罚的名单，所以不止台湾罚二十万，而且二十万呢是在这一波呢情势这个越来越密集哈，很多人就是违法吸贷情况之下呢才提高了罚则哦。那最后一定要说到的就是台湾的非常多民众在讨论的澳洲的罚则哦，其实很多人说这才叫做寄出重罚，哎，是不是要罚到这样子的一个程度才能够杀鸡儆猴呢？其引起很多的讨论哦。那其实澳洲呢也是一个以农业跟畜牧业发展为主的国家，在当地呢，就是为了避免这样的疫情进入，造成在农业供应上面的巨大损失，所以从去年十一月开始就宣布，任何入境的人士。不得将任何种类的动物肉制品带入，就是不管你是谁也好，你是这个其他国家元首也好，然后不管是任何动物的肉制品都不可以带入。而这个肉制品呢，就包含了新鲜的、干燥的、冷冻的、熟制的、熏制的、腌制或经过防腐处理的肉制品都不可以。如果没有经过申报被查获的话呢，最高可以开拔到42万元的澳币。大家猜一猜，就是台币多少钱呢？就是台币的九百二十万元，也就是人民币呢，大概是。两呃两百多万元这样子一个高的罚则，而且除了罚钱之外，还会处以十年的有期徒刑，所以真的是既出重罚啊。那其实也以这个作为例子呢，台湾之前很多的部会呢也在进行跨部会的讨论，各部会协调完成之后，也会是当时一个实际的状况呢。可能对于处罚部分还会再升高，比方说呢，在入境的时候是不是就予以限制的一个情形呢？所以请大家也特别注意哦、喔。但是还是要说明哦，其其实不是吸贷就一定会被罚，而是呢，其实想要吸贷之后闯关，这是一定会被罚。但是只要有这个事实老实申报的话呢，基本上都不会有这样子一个状况出现呢、哦。也请千万特别注意，这真的是一个非常重要的新闻呢，因为不止是不是要传播到台湾，基本上这样一个现在很难防堵的疫情呢，对于全世界来说，也许都会造成相当大的浩劫哦。好，再说到呢，接下来介绍的呢，就是旅游相关的。重点呢？事实上呢，说到的是很多人来到台湾呢，造访率相当高的台北这个地方。台北市观光传播局就指出呢，来到台湾的旅客最近四年当中到访的比率呢，平均达到九成，也就是所有来到台湾的这一些外地的游客呢，其实造访台北的。在当中呢，就占了九成喽。那到访旅客人次呢，也是持续成长。而日前呢，美国媒体 CNN 也发布了2018年最受国际旅游者欢迎的城市前一百名的排名当中呢，台北市更以九百七十八万人次名列第十七名。那为了吸引更多的旅客造访呢，也将会持续进行宣传跟打造更多元便利的旅游体验。其中一个一定要介绍，其实现在当然很多朋友是借由自由行的方式来台湾。但即使是自由行的状况之下呢，你的亲朋好友约一约，也许呢也变成一个具有规模的团体了。那么当然呢，在台北旅游的方式呢，最主要就是以台北捷运为主。但是以前呢，比方说这个如果要买团体票，就一定要到售票口去购买，而且要一个人买一张，然后呢进出这个车站的时候呢，也都有一个人刷一次的情况之下呢，现在就为了更便利的方式呢，推出了台湾首创的团体。I C 晶片票卡。好，就是从即日起开始呢，其实这个今年哦，预估将破百亿人次搭乘的台北捷运呢，为了让更多的外地旅客或者团体旅客可以非常省时便利，所以推出这个属于团体的 IC 晶片票卡。即日起二十人以下团体购买呢，其实之后你在进出这一些车站，只需要其中的一个人代表刷卡感应，就可以让同行的乘客呢快速通过闸门。那目前预定将会试办三。三个月啦，哈，因为搞不好有人拿这张卡，是不是闯关的情况也会发生？不知道，不过我们的预期是不会有这种情况哦。那另外呢，其实这个比较过往呢，就是刚刚说到要在每一站的询问处购买团体票，而且呢，必须要由站务人员手动的方式呢进出团体旅客所属的闸门。但之后呢，只要凭借这一张票卡，都可以这个自己通关哦。同时之间，在购买这一张 IC 票卡，团体定义是什么呢？我记得以前呢，其实，在上课的时候学过，所谓团体是三人以上，但是购买这张台北捷运的团体票的 IC 票卡，其实定义就是两个人到二十人呢都可以购买使用哦。那以后呢，其实尤其像接下来农历春节快要到，也许你真的是合家团圆的情况之下，来到台北旅行哦，这时候就可以购买这一张票卡，通关呢也将会省下非常多的时间。在这边特别跟大家来分享这个资讯。那带回到节目当中，我们幸福这一站呢，就来介绍属于大学成语集号。啊，周边的景点来分享啊！这个在今年呢，其实已经迈入到了创校五十八年，即将届满一甲子的文化大学的风景跟特色，在这里现在感受一下、啊、这个来自于很多旅行者呢，都应该在过程当中对于这个世界呢，保持一种非常热情的状态。这是来自于蔡健雅的新歌，就是爱这个世界，爱到我要给世界最悠长的湿吻，不只要亲他、啊，而且还要湿吻，非常的热情的状态哦、啊。但事实上呢，一个人亲。青不青春，但外表老化是生理现象。不心态上清不青春，就对这个世界的人事你是不是依旧可以保持高度的兴趣呢？一起来欣赏这首歌曲
1: 。打开一片窗，伸出一双手，在扶。再沉，吹过一抹风，有些情景不得不发生，有些距离叫人越活越苦闷。<音>就算乌云的天空有多深，比不上渴望深。我要开始界最悠长的亲吻。断无常的大地有裂痕，自己渴望着。我要给世界最忧伤的亲吻。谈及北方，都会有时候感觉我们带着一个梦，忘掉所有美丽的牺牲，只要记得所有专注时的动人。享受黄昏也是种黄昏，谁始终还在等？要给世界最悠长的诗文，吞下雨水的马，上会重生，自己看完整。我要给世。
0: 欢迎您再回到我们的台湾红不让，我是维珍。在新的一年呢，很多人新的展望当中的规划，其实旅行也经常是很多人开春的时候经常会规划这个重点。不过最后到底能不能够执行呢？不知道。但是呢，我们接下来这一位来宾呢，他的人生就跟旅行这件事息息相关，就是我们旅游专家马继康老师。维
2: 珍好，各位听众朋友，大家好。欸
0: 、其实旅游界也一直有这种旺季或是淡季的说法哦。那如果比较明确的话，其实大概几月到几月是？属于旅游界的旺季，几月几月又是会淡季？嗯，
2: 其实基本上每个地方都有淡旺季之分啊，可是要看你的地方，还包括气候。哦、没错啊，比如说南半球，哎，<笑>现在北半球可能持续到了冬天，哎，大家觉得大部分地方就是冰天雪地、寒冷逼人。可是这个时候，如果你到南半球，哎，刚好也是旅行的旺季。那当然，我们在看小的地方来看，比如说我们节目都是介绍台湾，那台湾的在这一个季节，比如说十二月一月份，也就是我们讲。说比较容易会下雨的地方，大概是东北角海岸，还有包括基隆，基隆也叫做渔港，这個、地方因为受到冬天东北季风的影响，所以常常也下雨。这个时候不是说不能去，而是有的时候我们希望出去玩好风和日丽嘛，因为下雨至少还是会有一点点不方便，所以这个时候建议各位来到什么台湾的西南部地区，因为西南部相对来讲哇阳光普照，尤其来到中南部那个冬日的阳光啊，照在身上真的有幸福的感觉。所以我维珍问到说，哎。到底什么时候是淡季，什么时候是旺季？我常常觉哈，做旅行业的人通常希望淡季不淡，旺季最旺。<笑>当然呢，很多时候人忘大家不要忘记，对大家不要忘记。<笑>可是旺季的时候，当然你也必须要面临到，比如价格调升，还有包括抢机位、抢房位，甚至有时候要抢饭吃等等这样的问题。每个人都希望出去玩的时候都是什么人少少，然后钱也少少，然后心情非常好不這是这是
0: 心态问题，<對>因为我现在发现不见。可能每个人都这样，有些人就是喜欢热闹的感觉，<是>说要趁热闹的时候，很多人的时候才去感受那个气氛。对，但就像我这样子，可能年纪大的关系吧，我连去喜
2: 欢一个人是不是？
0: 然后东大门从来没有人建议早上去了，<笑>但是我是中午十二点为了避开人潮状况<是>下去的。对，所以当然也是跟自己的这个嗜性还蛮重要的。但是我觉得这里面也蛮有趣的。刚刚提到东北季风，我后来才发现中国沿海这一带其实也会受到东北季风的影
2: 响。对啊，就是、其实靠海的地方，你可以看到像浙江。那福建、广东这些地方其实也都会受到这个季节风的这个影响，所以这
0: 么强调东北季风，不管在我们的媒体生活，尤其是旅游的重点。那东北季风的概念到底是什
2: 么？东北季风其实就是它从北边，也就是靠近北极、西伯利亚，因为那个地方来的这个冷空气，好，因为地球自转的关系，所以在这一个季节造成所谓的东北风啊。东北风呢，当然它从北边下来，带着冷空气。夏季的时候，通常就是西南风。那西南风因为从次。道而来，所以大部分都是暖而潮湿的空气
0: 。所以其实它对这个在冬天来讲的话，对很多区域性也会造成一些影响。不过它的西部会好一点，就是因为中间有山脉阻隔的。没错，因为中
2: 间有非常多的山脉，中央山脉、雪山山脉阻挡了季节，造成不同影响的风向。
0: 所以大家会说是护国神山对，对对对，<笑>这一个说法、哦。好的，那回到我们今天呢，要跟大家来分享的重点，就是之前做过几集属于大学城之旅游，因为大学周边都会发展出很多。属于自己的特色、哦，再加上类似我这种个性的人，就喜欢就是如果可以跟年轻人在同一个脉动上面，会有一种自己好像还年轻的感觉。所以大学城周边的这些景点，我还蛮爱去的。但台湾当然也跟随着大学建制，在不同的地方发展出属于自己的特色，甚至很多呢不是在它的周围，是它本身呢，其实就是一个观光的重点咯、哦。当然，为了要有宽广的腹地，就大部分台湾的大学是盖在属于景点，就比较郊区的地方，就这个现象。蛮普
2: 遍，对啊，其实早期在台湾要设大学，基本上叫大学，就是因为土地面积可能也比较大嘛。那在市区相对来讲比较没有那么大的土地，所以早年台湾很多的大学在设校的时候，可能那个地方并不是那么的繁荣。哎、欸，可是你会发现现在人口越来越稠密，再加上大家对休闲生活的越来越重视，甚至有些地方哦，真的也没什么，可是也被年轻人，因为年轻人有的什么，有的就是冒险精神，有的就是热血，还有时间，对，就是时间，所以有些。之后，就像维珍提到的，看到这种大学周边的景点，基本上都可以玩出不同的这个乐趣。不过我常觉得哈，大学其实是人生非常重要的一个黄金岁月哈。那在这样子一个过程，而且在台湾来讲啊，大学之前可能都是每天都是念书、念书、念书。到了大学之后，某种程度还是要念书啦，不是说全部都放生不念书。而某种程度，你的时间就比较容易自己来做掌控，因为很多学习的状况、课堂的跑堂方式也跟这个高中固定在。在同一个教室、同一个地区不一样，所以你在短暂的时间当中，你必须要学会怎么去安排自己的时间。所以人家说，哎，大学三个非常重要的三角嘛，第一个当然就是啊谈恋爱嘛，第二个就是玩社团嘛，第三个当然就是搞好你的功课。你居然
0: 把学业摆在第三名
2: ，<笑>这个是三者同重啊。是哎<是>，这三角形缺一,三一三对三位一体缺一不可啊，因为缺一基本上这个楼都会塌掉。<是是 S 1> 好，那更重要的，其实我自己对于旅行的一个开窍或是探索。啊，基本上也是从大学时候开始，因为大学多了比较多，包括我刚刚提到玩社团的时间。那以前我们到这个上山下海参加这种所谓的社会服务团，也造访了很多哎，台湾之所以称叫传说叫做秘境的地方。好，那也慢慢的开启对于旅行的这个兴趣。所以我觉得大学是人生当中不仅是非常黄金的岁月，其实也是发现自己兴趣非常好的一个时间、嗯
0: 。真的，虽然我是被学姐拉进去，我参加的是急难救助队，<这>是去学的 CPR 啦，然后。救助急难伤患的这个过程哦、喔。不过说到所以这个大学的发展啊，今天来跟大家介绍呢，其实这一座大学一直被称为是台湾的最高学府、喔。概念不一样，是以海拔地理位置来看，它在最高的地方，而且它本身所处的这个区域就是台湾相当有名的自然景点
2: 。对，其实我们今天要跟各位介绍的就是维生讲的号称台湾最高学府的，在阳明山国家公园境内的文化大学。不仅讲说它是海拔最高学府哦、喔，也是讲说最有文化的一个地方。因为它本身学校就叫文化大学，不过你也可以看到这个说法根植人心。其实现在全台湾最高学府已经不是文化大学了，因为呢，在石定有一个大学赶过去了，超越对，叫做华范大学。这华范大学真的有人觉得好像要上山去练功的这个感觉。而
0: 且华范本身其实它就带有一种信仰的这种佛教的大学概念嘛，好，所以真的有一种那种名山古刹感受性哦。不过文化大学其实真的是非常的老牌的一所这个学府哦，即使你。不是就读这一所学校，人对他当中所出的这一些学生啊，或者大概的一个状况，也一定会有所了解哦。比方说，其实很多的名人，尤其是演艺界的，来自于文化大学非常多，崔台清啦，后来的邱海正啊、任贤齐等等，都是毕业自文化大学。然后很多人都是分享，其实他们在文化这个生活很大的一部分，就是因为他们在阳明山上，所以地标景点他们都很熟
2: 悉。对啊，因为我觉得一个这个学校它的一个环境、校园，甚至所在的位置，它的。一个校园气氛其实也都会影响到学生，所以在我们的印象当中哦，可是你发现像文化大学，哎，就会让人家觉得这个学校的学生是很活泼，鬼点子很多，创新创意也都非常多。所以就像伟正刚刚提到，哇，早期很多，其实不止早期啊，现在有很多的影视圈，因为它本身就有戏剧系嘛，然后包括呢，在台湾很多特别的一些科系，像体育系，它其实也是台湾国手的培育摇篮。好，所以呢，文化大学它总共有十二个学院，孕育了非常多各个。领域的杰出人士，当然尤
0: 其以名字来看而且他在文科上面的发展是以前非常主攻的一个部分。
2: 对，那当然更重要的，除了学校师资本身、学生本身的这样创意之外，我还是觉得环境会影响到一个人。好，所以呢，他在阳明山国家公园真的吸起日月精华，造就了这样子一个好非常棒的一个学府
0: 。所以，我们来听到他的校友的歌曲哦，这是最近呢，这个也因为电影拍不成而上了新闻的任贤齐的歌曲。待会再回到节目当中。
4: 你现在好吗？今天快乐吗？我从远方送你的花，你收到了吗？分手以后的雨季。断断续续下不停，没有你的日子真的不容易，躲不开回忆，最难忘记你，在说什么？也。无法压抑汹涌的情绪，我已学会珍惜。再给我一次勇气，我想告诉你，我的爱一直留在你那里。三百六十五支烛光亮在我心上，每一天一支烛光照得我的心慌。我只想。只有坏人的欲望，唯有你是我的阳光，唯有你能让我的天空晴朗。三百六十五支烛光亮在我心上，每一天一支烛光都是相同的愿望。你的爱是我期待的天堂。祝你天天年年快乐，也祝福我们地久天长。好吗？今天快乐吗？我从远方送你的花，你收到了吗？分手以后的雨季，断断续续下不停。没有你的日子真的不容易，躲不开回忆，最难忘记你。再说什么也无法压抑汹涌的情绪，我已学会珍惜。再给我一次勇气，好想告诉你我的爱，必须留在你那里。三百六十五支烛光。在我心上，每一天一直烛光照的我的心房。我只想拥有凡人的欲望，唯有你是我的阳光，唯有你能让我的天空晴朗。十支烛光亮在我心上，每一天一支烛光都是相同的愿望。你的爱是我期待的天堂，祝愿天天年年快乐，也祝福我们地久天长，也祝福
0: 我们地久天长。好的，任贤齐的作品，那么这个他的音乐作品其实还蛮久没有听见啊，因为他最近这段时间其实大部分是以拍戏居多、哦。不过呢，其实他最初出道的时候就是以来自于文化大学体育系这样充满阳光这样子形象的艺人出道的、哦。<對>我们来介绍文化大学跟他周边的景点，欢迎我们马继康老师。大家好。其实呃，应该说要介绍文化大学的话，不如说其实也是在介绍阳明山的概念哦。是可是我们之前提过，阳明山是一个山系，其实它的区域范围非常的广大，如果文化大学来说的话，它比较属于什么范围？呃
2: 、嗯，其实文化大学以它的一个概念来讲，它在阳明山的前山。当然，这所谓的前跟后的概念，就是以台北市为中心嘛。所以从台北市，你从市区，从故宫附近那一条路，就是走阳德大道一路上去的话，大概差不多半个小时，你就可以来到文化大学。可是从文化大学经过之后，一路往上走，当然就会来到真正阳明山国家公园的心脏地带，比如说像小油坑啊，比如说像七星山的。登山口，比如说竹子湖，不同的季节，这些地方其实都有不同的感受。像这个季节，其实现在正是欣赏阳明山芒草最好的季节。秋天的芒草在这个时候很漂亮。你说，拜托，现在一月了。不过，就我所知，哈，今年因为暖冬的关系，所以很多的花，像本来，呃，十二月底应该就开的梅花，现在呢，到了一月，有些还没开，啊，反而樱花开了啊。所以现在阳明山虽然是到一月，已经到了冬天春。天都快来了，可这时候反而芒草才开花。
0: 对，今年很多女生最困扰就是长大衣穿不出去，因为大家都还在穿秋装的这个气候。那我蛮好奇，因为现在这样听都是概念是，比方说在山上啊，然后阳明山啊，然后这样的一个大学。对。可是其实老师所就读的政治大学，其实也算是在一个比另外一个山，另外一个山上，就你自己两边你都很熟，你的感受上其实氛围跟这个看点不同的重点在。其
2: 实我常,常觉得啊，像我们以前念正大就附近的石定。那深坑啊，然后木栅这个地方的山，很多人住在那个地方，在那个学校念。通常我们都觉得远的比较好，所以像以前我们念书的时候，常常夜游，并不是到我们的猫空，反而就要骑远一点来到阳明山。那心不
0: 一样，你要载别人去夜游，本来就要跑远一点，才能相处。那
2: 文化大学的同学呢，以前在那边念，他们觉得你们神经病啊，骑摩托车来到这个地方，反而他们会来猫空这个我们学校附近。好，当然呢，这两个地方其实还是有所不同，因为在正大那个地方的山哈。它是属于雪山山脉，可是文化大学这个地方啊，你会发现在那边上课，常常都会闻到一股异味啊。我们讲说是火山地形的关系，所以包括周边的有沙帽山、七星山，其实呢它都是由地热的喷发口。在早期清朝的时候，有很多硫磺的这样子一个基地，因为硫磺在当时制造火药非常重要的一个来源。在以前清朝御永河的《碧海游记》当中，其实就有做这样的记载。好，所以你可以看到这一座山，不仅它有所谓的自然景观。更重要，它其实在台湾本岛来讲也算是非常特殊，因为它是火山地形。再包括呢，它本身有它的一个历史，还有文文的这个部分，所以呢，它的丰富度相对来讲是更高的
0: 。嗯，所以其实我真的看所有的文化大学学生说，他们以前在阳明山上出游的一个状况，绝对会有“小油坑”这三个字出现，<对>因为这可能就是最临近的一个地标。的景点就是，嗯、但先以它主体建筑来讲哈，其实每一个大学院会有他们自己一个主体设计的风格。个文化大学其实本身也是一个比较以宫殿式设计的感，对，其
2: 实它全名叫中国文化大学哈，只不过一般我们把它叫做文化大学。那事实上看文化大学最好的角度在哪里？其实我常常在台湾这样高速公路南来北往哈，过了林口泰山之后一路过来，你远远的第一个可以看到的建筑就是台北市重要的地标叫圆山大饭店。那圆山大饭店之外，其实再把视线往左边移一点点，你会看到两座山，都是淡水河出海口那个地方，一个是。左边，好，在这个巴黎的叫观音山。另外呢，一个山系，也就是我们今天跟各位介绍阳明山国家公园，有七星山、大屯山，在半山腰的位置，就可以看到这个文化大学。那文化大学其实它是中国宫殿式的这样的建筑，建筑体还有包括所在的位置，其实也都是非常非常醒目的。好，所以呢，如果你要看整个的一个场景，基本上是只知此山中云深不知处。很多这个文化大学学生其实平常上课，他并不觉得，哎、欸，自己学校建筑。有什么特色？可是呢，到了台北盆地，你在远眺，在三华山旁边的文化大学，反而能够看出这个学校的一个特点所在。建筑本身其实就是可观的一个地点
0: 。所以来台湾再看这个历史的一个建筑的感受，有时候就是你要用时间倒叙的一个方法，这还蛮有趣的。其实，在一九五零年代之前，台湾很少出现所谓中国宫殿式的建筑，<對 S 1> 反而是在日本时期，或者是诶，很多人可能去南洋做生意之后回来台湾，就是盖那种洋楼跟日式混。和风格的非常非常的多，但是反而这种宫殿式建筑大部分是在一九五零年之后也比较多出现，所以为什么圆山跟文化大学其实他们差不多同一个时期的产物，就是这是一个时间上还比较特别的顺序，但是也是因为在这样子一个自然景区当中哦，其实文化大学它周边的这个大学城的形成，反而又创造了不一样的景观哦，有哪一些一定要这个体验的重点，那待会回来再继续跟大家介绍。走
3: 走走走走。我们小手拉小手，走走走走走，一同去郊游、哦。走走走走走，我们小手拉小手，我们是这样的朋友，这样的好朋友。今天发生的事若没有告诉你，就好像功课没有做完。我们常。胡说八道，昨天、今天和梦想的未来。下午很到百货公司去吹冷气吧，含一根棒棒糖，用自己的方式走路。到小吃街排队，为了吃一只红豆鲷鱼烧。我喜欢米奇老鼠，我热爱 Kitty 猫，保留聪明的力气，面对世界的纷乱。只有你和我知道，愿意像孩子般的愚蠢行为，是为了储存能量。嗯嗯、走走走走走，我们小手拉上手。走走走走走，一同去郊游、哦。走走走走走，我们小手拉上手。我们是这样的朋友。这去跑跑吧，去比赛卡通影片的歌曲谁记得多。带一只风筝仰望天空的辽阔，乘飞机掠过，大声的把讨厌的人吼一吼。保留智慧的头脑，对付爱情。走走走走走，一同去郊游。Oh, 走走走走走，我们小手拉小手，我们是这样的朋友，这样的好朋友。若有一天找到爱人。找到这样的朋友，这样的好朋友。走走走走走，我们小手拉小手。走走走走走，一同去郊游。哦、走走走走走，我们小手拉小手。我们是这样的朋友。这。
0: 欢迎您再回到我们今天的台湾红不让，在幸福这一站，带着大家去走大学城哦。今天来到这一站呢，是其实很多人如果来到台湾，尤其在台北的时候，一定会造访的阳明山国家公园呢。而事实上呢，就在这个风景区当中，也拥有一座非常有年代的大学，就是文化大学。来介绍的呢，就是我们旅游专家马继康老师。大家好，嘿，其实文化大学有时候可能会因为阳明山要逛的点太多，稍微也会路过或是错过
2: 。对，其实我刚提到要到。文化大学一路就是从山脚下沿着养德大道，当然呢，我们刚刚提到文化大学，它是在阳明山国家公园之内。可是我阳明山国家公园也很大，它一路走阳金公路，你可以来到金山。当然呢，各位一般来到这个文化大学周边就有很多可以逛的景点，比如说养德大道一路上来就有林语堂的纪念馆故居改建对故居改建的纪念馆。那沿途其实呃，养德大道也是以前美军在台时期哦，很多那种别墅啊，非常豪华的住宅的这。这样子一个代名词，
0: 延伸阅读小小一段历史哦，就是蒋介石身体开始变差，就是因为他以前住在阳德大道，<對 S 1> 但是下
2: 山的时候
0: 发生了一个差撞<車禍 S 1> 的车祸，
2: 对，所以造成他后来身体状况急剧而下。嗯，如果这样子讲的话，也算是改变台湾命运很重要的一个地方了。好，那另外呢，在文化大学周遭附近，其实也是每年三月份二月三月来赏樱赏杜鹃非常重要的就是前山公园，其
0: 实校园当中好像也可以看得到。
2: 对对对，也有，因为这个地方叫做三仔后啦，那三仔后这个地方，包括沙茂山，它有温泉，北投的温泉。那也像北投温泉、阳明山温泉，还有四重溪，另外还有一个叫做关子岭的温泉，这是日据时期号称台湾四大名泉。所以可以想见，当然日据时代文化大学还没出现呐，不过也可以看到，到文化大学还没进驻之前，基本上它就已经是非常重要的景点，一直到今天，浅山公园除了是赏樱、赏杜鹃，还有免费的公共。浴池可以让大家泡汤，所以呢，住在天母啊，甚至住在北投这边的朋友，很多我的朋友，他们其实早上的习惯，长辈们他们早上的习惯，就早上坐公车，然后直接到这边泡个温泉，温泉外面又有什么？哎、欸，当地的摊贩在卖好吃的那种鹅阿鼻粉，还芋头米粉，哇，这个其实就是一天的开始，这是当地人才能够享受到的一种所谓的生活上面的乐趣，就好像扬州人不是说早上皮包水，好，下午水包皮，好，那基本上也是这样的一个生活韵味。的一个呈现
0: ，就像去到香港的时候，你要去茶楼拿份报纸，就算你已经很久不看报纸，嗯、然后去点个饮茶这样的一个习惯
2: 。对，而且文化大学周边其实有很多的步道，因为我刚刚提到文化大学，它是在阳明山沙茂山的半山腰的位置，所以这个地方海拔也不算太高，对于当地的民众来讲，不管你走天母的水管古道，然后还有包括呢很多的这个阶梯道路。古道，你都可以早上当做健身。就像我刚刚提到，很多人他不见得是坐公车，早上呢沿着这个古道往上走健身，流了一身汗，直接在北头公园泡个汤，泡完汤之后就在门口吃一碗米粉当做早餐，一整天的一个活力还有包括体力的来源其实都来了。所以在这周边也有很多公观赏的地方，旁边还有一个宫殿式的建筑叫做中山楼。那中山楼呢也是以前国民大会开会代表开会的这个地方。现在已经
0: 废止的一种名义代表的,的对，
2: 可是这个地方其实它整修了，因为对于台湾的一个建筑史来讲，中山楼还是非常重要一个代表性。包括现在我们使用的新台币一百元上面还是中山楼，所以它也算是一个地标型的建筑。那现在都可以什么申请来进去里面参观，里面也都会导览解说人员，甚至你要在这个地方举办集会活动，现在也都是开放，不再像以往哇，好像是侯门深似海的感觉，只有这个达官贵人或者。是政府代表才能够在里面。现在只要你愿意，也可以进去参观，也可以在里面来举办活动
0: 。而且，卢老师刚刚所说，其实这个地方因为温泉，然后因为有这种地热硫磺的关系，所以包含中山楼跟文化大学，其实他们很多在保存上面，比方说他们这个油漆的使用等等，都必须要更为考
2: 据。对，因为这个地方硫磺气比较大，像我去参观中山楼，他就特别讲这个地方的电器特别容易坏，包括呢当地从
0: 北投沿路一
2: 点，对，包括呢你看中山楼传统的建筑都还是。是要用什么？用钢筋水泥嘛？可是钢筋它外面要做很多的防锈的处理，不然呢？按照一般的这个状况好，那这个呃钢筋很容易就会因为硫化气的腐蚀、硫酸的一个腐蚀而慢慢的影响到它的安全性。所以外表看起来跟平地一样的建筑，可这个地方可能要多花一份心思在里面，才能够维持它现在一久不摇的这样子一个面貌。嗯
0: ，所以其实从文化大学的特色跟大家介绍起哦，不过如果以它为做一个中。景点，然后向外去扩展。其实它的周边也有很多，不管是历史性的人文性的，或者是在自然的方面很有特色的景点哦。还包含了一个，就是很特别这个季节活动，你会看到很多文化大学，尤其实是情侣参与，就是海芋季这样
2: 。对，除了海芋季，情侣很喜欢去。最重要，从早玩到晚，这个不分季节。后山，也就是文化大学后门那个地方，也是每年。不短哪一个季节，哪一个时间，晚上华灯初上，你是可以看台北盆地夜景的地方。你
0: 以为都没人哦，因为是暗暗的，但是、哦、人好多。人对对
2: 啊，而且天气好的时候，真的你就可以看到，像那个飞机啊，要降落松山机场，它其实也是非常好观看整个台北盆地、了解台北盆地的一个地方。其
0: 实它是在这个区域当中赏夜景非常代表性的一个据点，就在文化大学这边。因为本人在中部念书啦，所以其实还是在北部念书，马老师有更多的经验。是哦，所以特别跟大家分享，不管你要寻求白天的这样子一个步道的自然行程，或是夜晚一种浪漫的感觉，其是以文化大学作为中心，周边都有很多值得拜访的重点。今天也特别感谢你的收听，也感谢马季康老师在节目当中。
2: 谢谢，拜拜。
3: 实在是找不到自己。熟悉的旋律，看陌生的背景，伴着我找寻远走的意义。一个人发现世界无奇不遇，把渺小的想法都抛到边境，听自由的声音。的想法都跑到边境，听自由的声音呼唤我的心灵，让我找到自己，哦、才能爱你。听自由的声音。台湾 a l b e the one，be the only one，RTI。中央广播电台。电台大家好，我是蔡琴，你的愿望是什么？我希望你每一个愿望都会成真。真荒唐，真荒唐，去设计未来的每一刻。
0: 所居收听的节目是《台湾红不让》，我是维珍。今天旅游放大镜从一首歌曲认识台湾一个地方，要来欣赏的作品呢，是我非常喜欢的陈明章老师的作品哦。陈明章老师真的是一个非常具有在地特色的创作者哦。那他的歌曲里面呢，不管是描述地方上的风采、故事。精神呢，其实都可以包含在歌词跟音乐当中所呈现的氛围。但今天分享这首歌呢，又是我特别喜欢的，因为虽然陈明章老师呢，其实他是台湾民谣创作非常杰出的人物，可是我觉得在这首《伽马兰公主》里面的节奏感跟律动感呢，有触动到我非常喜欢摇滚的这样子一个非常明快的这个创作的内容哦。所以待会来跟大家分享。但重点是在这个作品当中啊，其实描述的是以宜兰这一片土地作为。主题的一个故事内容了，而且就是他们传说中的嘎马兰公主的故事哦，当中也就叙述了呢。其实作为伊兰人精神象征的龟山岛，所以从这首歌曲呢，跟大家介绍神秘的龟山岛以及它所属的行政区域伊兰县的头城镇。啊，其实台湾周边有非常多的离岛，每一个我都很想去哦，因为各自呢都有自己不同的主题特色。但是如果真的要选排名前三名的呢，我就会想要选位在宜兰外海的龟山岛。大家说啊，一定是你因为为了介绍宣传才这样子做效果再说的，真的不是，因为本身呢它具有一个历史上的神秘色彩，所以呢一直都很想要去探究，尤其在它开放了观光之后呢，更想要搭着船，然后登上这一座岛屿来看看呢，其实。前所未见的这一些丰富的生态景象啊！另外又加上了，其实很多人来到台湾呢，搞不好你都见过龟山岛，只是你不知道那是龟山岛而已。因为在许多的外地旅客喜欢前往的北海岸风景区，像是在九份呢这一些居高临下区域呢，事实上你可以看到远方的一座岛屿，其实就是龟山岛。尤其在天气晴的时候呢，是相当的鲜明的。那以地理上的方位来看呢，听过我们节目一定都知道，台湾分。西半部跟东半部，那么依然是在东台湾。东台湾的外海呢是哪一个海呢？其实也就是太平洋。那龟山岛就是位在于太平洋上的一座火山岛。由于外形呢非常近似于浮于海面上的这个海龟，所以也因此得名叫做龟山岛。同时之间呢，其实在这个数百年以来呢，也作为宜兰人的一个精神地标。行政区域则是属于宜兰县的头城镇。那根据历史记载呢，其实这一座岛屿呢长。期以来，曾经都一直是有人居住的小岛。后来是一直到了一九五零年代的时候呢，因为军事上的需求，所以将原本在这边的居民呢又迁移回台湾本岛，而且就开始进行了管制。因此呢，也蒙上了神秘的色彩、啊。提到龟山岛，就是一个军事非常森严的区域哦。但后来呢，其实过了五十年之后，在两千年呢，就重新开放观光，也成为台湾生态之旅的热门行程。不过呢，在目前其实我也为了这个保育哦，所以也是有人数上的限制，必须要事先申请才能够进入，但时常还是一个额满的状态哦。那整个龟山岛其实属于火山的性质，能够观察到包含像温泉或者是呢属于这一些海蚀的一些相关的地景，以及流气孔等等的火山活动。同时呢，生长在当中的生态也非常的丰富，包含其实在这一个规模不大岛屿上面呢，其实有两个湖泊。分别是龟潭跟龟池，也蕴含了很多珍贵独特的这个生态系统的资源。但是很多人呢更喜欢是从远方来眺望这个岛屿的全貌，因为从不同角度来看呢，会发现就很像在看一只乌龟不同的面相。然后呢，你就知道自己是身处在台湾本岛的什么区域范围当中。这也是领略龟山岛景致的这个乐趣之一。而他所属的宜兰县头城镇呢，其实，在过往是属于原住民噶玛兰族的一个活动区域。一直到十七世纪呢，西班牙人跟荷兰人也曾经进入到此地，但汉人的进入开发呢，则是在清朝康熙年间的时候才开始的，而且奠定这个发展基础的呢，则是被称为开兰第一人的吴沙。那是在一七八七年的时候，先是进入到北海岸的三雕角这个地方，而后呢，又进入到现在宜兰头城。所。所属的乌石港这一带开始大规模的发展。那虽然当然，这个汉人的开发跟原住民之间也曾经发生过不少的冲突，这是必然的状况。但是，吴沙呢，其实跟噶玛兰族之间呢，这个中间有一个转折，就是当时曾经。爆发了天花这个传染病，然后吴沙呢就提供相关药品进行医治，之后呢，其实也顺势缓和了两者之间的情势了，也让呢这个整个在宜兰的开发呢是更为顺利。那当时呢，其实头城也被称为头围，为什么有“头”这个说法呢？因为这就是汉人在东部第一个建立的开垦据点，同时呢也发展成为最繁华的区域、哦，有所以也因此就被称为头城，沿用之。经。那在当地呢，其实在这个民俗活动当中，非常具有代表性的，就是在农历七月的时候的头城抢姑，就是也因为作为兰阳平原开发第一个据点这样的历史哦，所以在创业维艰的情况之下呢，其实很多我曾经单身来到台湾的这一些移民，就因为天灾人祸造成非常大的死伤哦。那为了超度这一些呢没有人祭拜离乡背景的亡魂，所以在地展开了这样一个祭祀活动的传统，而且在整体典礼结束之后呢。相关的贡品、祭品也会分发给在当地的这一些贫寒的人士，所以从某种角度来看呢，可以说是古代的社会福利的系统哦。那么传到现在呢，当然是地方上的一大盛事，就在每年农历七月鬼月的时候呢，这个举办当天就会用十二根非常粗大而且相当高，大约有十丈高的杉木作为支柱，在顶端呢，则是搭设了平台这个孤棚，上面呢还会架设各村庄的这个旗帜哦，而且呢，在这個。这个诶、欸，木头的柱子上面还会涂上这个非常厚的牛油，然后各庄的代表呢就会攀爬而上进行比赛。如果得以抢得先机呢，事实上不仅是象征的来年是一帆风顺，而且作为你自己庄头的代表呢，事实上也是一个在气势上的胜利，所以相当的重要，也是地方上非常重视的一个活动哦。不过再说到，如果今天呢到当中呢去感受到过往的一个历史风华呢，最先要来到的地方就是头城老街，也被称为。开兰第一街，那么以行政区域来讲，就是在今天的头城镇和平街这个地方哦。早年这边就是因为乌石港，所以开始发展，那么也成为非常的繁华的货物集散中心。不过后来呢，当然自然环境的变迁之下，以及呢这个水运的一个环境优势改变之下呢，才逐渐没落。但也是因为这样子呢，现在保留了很多传统的风貌，而且在这边也有很多的代表古迹跟庙宇的建筑。同时呢、這，個拜访乌石港也是很多人来到宜兰投城的主要目的。今天作为宜兰代表的观光渔港呢，其实也是投城抢孤主要的举办地点。可是它的发展历史也是相当悠久的。在一七七六年乾隆年间的时候呢，就有汉人入垦开始，至今呢，其实乌石港也有最少两百多年的一个发展历史的，所以本身也相当具有历史上的意义。而且呢，过往在此地呢，这个渔船往来的情景呢，也被列为。这个来到当地必看的南洋八景之一哦，而后呢，其实，在今天呢，转变成为具有观光特色的渔港，同时也是出海赏金，还有前往龟山岛的一个这个登船的港口，也是在头城非常具有代表性的一座港口。那现在很多人呢，如果来到头城哦，其实对于年轻人来说，如果喜欢冲浪的话呢，一定都会知道，在这个地方呢，就有一个蜜月湾哦。其实这也是一个可以看到龟山岛的港湾，同时也是台湾非常具有代表性的一个冲浪圣地。因为在海底的地形起伏蛮大的，所以呢，海外的波涛汹涌，然后呢，往这个内陆行进的方向呢，就非常适合冲浪，所以也是北台湾主要的据点之一。而且除此之外呢，在地还有一栋很值得看的建筑，就是南洋。博物馆呢，其实这是来自于建筑师姚仁喜的创作，而且非常具有艺术感，在这边特别推荐。好，最后呢，我们就来欣赏这首作品，来自于陈明章老师的《伽马兰公主》，也在歌曲当中跟您说再见了。不要忘记下周同时间继续收听我们的台湾不让台湾走透透，拜拜。
1: 人，咖哩人，咖哩人，咖哩人。自害龙王自量，着收起个，人爱龙王的脾气上歹。伊若生气，就会领着刀剑风。十一级的风台，媽媽好奇的半眠啊不困的囝仔，着惊妈妈哮。伊有一个查某囝，名叫甘阿兰，聪明才慧，儿女情长。山乌较水，行起路来，人像穿像五彩追波的燕子。南国的风吹着阮的心情，万里思念的旧山道，今啊咱公主变做伊的十。阿送路遥远的古情郎，你那旧情来看阮，才离别相思的草里阿来送阮。必不必有將軍。